0: este encuentro entre el radio escucha y la información deportiva el deporte llegó a alto rendimiento y ahora los deportes alto rendimiento y ahora los deportes comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Noemí Delgado. Una, be- una vez más, bienvenidos a una emisión más de Alto Rendimiento. Eh, el día de hoy me toca estar con mi amigo Juan Pablo Chua.
2: ¿Qué tal, Noemí? Muy buenas tardes. Un, salido, un saludo a ti y a toda la audiencia. Estamos muy contentos de volver a estar aquí.
1: Sí, muy contentos, ya después de muchas vacaciones. Eh, también agradecemos a todos los que nos escuchan desde la estación 107.9 de Radio UDG Ocotlán. Les recordamos participar en nuestra transmisión en vivo que está por la página de Facebook. Igual nos pueden encontrar como Radio UDG Ocotlán.
2: Sí, igual un agradecimiento a la maestra Claudia Contreras, a Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán eh, por el espacio. Y también a nuestro productor, el día de hoy Diego Diego Ochoa, nuestro compañero que generalmente usted lo escucha en cabina. hoy nos el favor de estar en los controles, así que es un gustazo estar aquí.
1: Hoy le tocó descansar.
2: Ah, sí, bueno, más o menos. Eh, También le recordamos que si usted gusta ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo a través del número telefónico 9256019. Si usted se encuentra en Ocotlán y Jamay, no duden en llamar al 9256019 y así lo metemos aquí al programa para que esté platicando con nosotros.
1: Sí, manden sus saludos. Este Bueno, Juanpa, pues empezamos con el primer tema, pues que ya sabemos, es el deporte local. En este caso, pues, ¿cómo les fue a los Bravos de, de Ocotlán, equipo de aquí.
2: Pues bien, mencionabas hace ratito que venimos de unas vacaciones largas, largas, y parece que el equipo de los Bravos de Ocotlán lo está resintiendo. Eh, un equipo que el torneo pasado, hay que recordar que eh, tuvo un buen torneo para hacer su debut en la tercera división eh, amateur, eh, es un equipo que sigue en ascenso. Sin embargo, en la pretemporada, como que nomás no terminó de arrancar, ¿verdad?
1: Sí, no, en esta pretemporada, como que anda un poquito mal. Eh, de hecho, este sábado se enfrentaron contra el equipo Allense de Oyo- de Ayotlán uh-huh. y perdieron
2: 2-0. Sí, y bueno. Cabe cabe mencionar para los seguidores de Los Bravos que nos estén escuchando que el Allense es un buen equipo de la tercera división profesional, así que es un duelo que si bien podría estar presupuestado perder, por así decirlo, eh, pues no no quita que fue una mala pretemporada, teniendo en cuenta también que perdieron contra los poderosísimos gorilácticos de Juanacatlán, Eh, También por el marcador de 2 a 0 parece que se les está complicando un poquito hacer el gol
1: Sí, se les está complicando un poquito esta pretemporada Pero ojalá y lo tomen como este tiempo como para desenvolverse Para ver qué les está fallando para que en cuanto empiece la, la temporada pues empiecen bien.
2: Así es, eh, fueron como los dos partidos oficiales, por así decirlo, dentro de esta pretemporada de los bravos. Tuvieron un interescuadras con la Escuela de Fútbol La Barca, por ahí quizás una libertad un poquito más más grande para experimentar con cuadros suplentes, para sobre todo manejar los tiempos, meter eh, bastantes jugadores que frecuentemente no tienen actividad. El marcador yo creo que ahí es lo de menos, porque (risa) la página (risa) ni siquiera lo publicó. Ya sé. Así es, sorpresivo. Pero, pues, los Bravos van a estar llegando a la siguiente temporada después de algunos partidos donde, como siempre, en la pretemporada se tiene que hablar más del funcionamiento que de los resultados. Así que, como la comunidad de Cotlén se lo espera, ojalá que el equipo vuelva a estar a la altura de la temporada pasada, que salgan nuevos jugadores como lo hicieron bastantes interesantes el torneo anterior y que el equipo siga avanzando, ¿no?
1: Sí, igual como eh, parte de esta pretemporada. Este sábado, de hecho, tienen otro partido... Este, pues quiero pensar amistoso <risa> en contra de Ixtlahuacán de los Membrillos. Así que, pues vamos a ver cómo les va. Y el siguiente programa, pues estaremos hablando de ¿no, Juan.
2: Sí, por supuesto. Y bueno, ya que estamos en el deporte local y los equipos de casa. ¿Qué pasa con los charalácticos que ahora que ya están por regresar a la, a la tercera división profesional dentro de, de dos semanitas, me parece que comienza, eh, tuvieron otro amistoso, el cual se fue hasta los penales? Sí,
1: perdieron. Fíjate que en, en, en tiempo normal, este pues fue un partido pues, normalón, quiero pensar, porque pues el, el, el marcador se mantuvo en ceros, sin embargo pues se fueron a, a tanda de penales y ahí fue cuando ya, ya este, pues, perdieron. Perdieron
2: a tres, cuatro. Tres contra cuatro, sí. Bueno, lo volvemos a mencionar, lo importante en la pretemporada siempre es el funcionamiento y darle oportunidad a los jugadores que frecuentemente no lo tienen, no tienen tan fácil en el torneo. Sin embargo, pues los charales perdidos un poquito ya en la media tabla, es un torneo, la tercera división profesional, como usted querido espectador ya lo sabe, eh, es un torneo largo, anual. Eh, y los Charales están por iniciar en el séptimo lugar de la tabla con solamente 15 puntitos, Eh, juegan el 4 de febrero contra Manzanillo en el estadio Juan Rayo, por ahí complicado como todos los partidos que este equipo tiene pero como local generalmente se hacen fuertes.
1: Sí, esperemos que como local pues saquen saquen la, la ventaja en este partido que como bien dices pretemporada te sirve para ver qué, qué jugadores pues has tenido como un poquito en descanso y pues para poderlos explotar en esta en esta temporada eh, regular que está por comenzar y pues para que sean fuertes.
2: Sí, por ahí también suerte a los equipos a los equipos de la región Ciénega. Eh, También al equipo de Carlos Salcido Al Pro Camp Que no le está yendo bien En la tercera división profesional Eh, Ojalá que durante este parón invernal Y por el mundial Hayan podido reinventarse Encontrar jugadores nuevos Y sobre todo Una estrategia que les funcione Porque marchan últimos de su grupo Y de los últimos lugares En la tabla nacional De la tercera división profesional Así que hay mucho que mejorar Pero esperemos que esté a la disposición Y el material humano para hacerlo
1: Sí, esperemos que sí Para que pues empiecen bien y a ganar.
2: Ok, y ahora que estamos también hablando locales y que estamos entre la región Ciénega, Jalisco, nos vamos a Guadalajara, porque se acaba de designar que en este mismo año se va a llevar a cabo el torneo de los Gay Games en Guadalajara, Jalisco, ¿no?
1: Sí, justo este este evento eh, es un evento que se realiza eh, por por parte de la, de la comunidad LGBTIQ+, y, y que hasta el momento es uno de los... Eh, eventos deportivos y culturales más, más importantes del, del mundo. También eh, es importante mencionar que Guadalajara será coanfitriona junto con Hong Kong en esta edición.
2: Así es, eh, bien lo mencionas, es un evento que más allá de lo deportivo trasciende a lo cultural. Se celebra cada cuatro años, por lo cual es un macroevento en el cual se espera que participen al menos 10.000 atletas de diferentes delegaciones. Eh, hay básquetbol, hay fútbol, fútbol 7 y en esta ocasión, por ser en suelo mexicano, que por cierto es la primera vez que una ciudad de América Latina va a adoptar estos juegos como propios, eh, se va a implementar la lucha libre, se va a implementar el rugby 7 y el skate. Así que estas nuevas disciplinas que poco a poco se van sumando incluso al panorama olímpico, que puede que dentro de, bueno, acabamos de tener el skate, sí, sí, sí. justamente. Eh, pues da gusto, que qué más se puede decir que da mucho gusto que este tipo de juegos se tengan en cuenta en la ciudad de Guadalajara que se pueda eh...
1: participar también porque sí, estaba viendo sí. que pues tienes hasta octubre más o menos para inscribirte y como bien dices espera reunir a más de eh, de personas 10 uh-huh. de 10.000 mil personas de 50 países diferentes y eh, en total incluirá 20 disciplinas entonces pues va a estar muy, muy amplio y pues va a dar mucho de qué, de qué observar, ¿no?
2: Así es, eh, para las personas que estén interesadas en participar o asistir a algunos de los eventos, este se va a llevar a cabo solamente una semanita. Vayan apartándola en el calendario del 3 al 11 de noviembre. Es la onceava edición de estos juegos que se celebran desde 1982, en aquel año fue en San Francisco. Así que anótenlo en su calendario, los Gay Games en Guadalajara.
1: Sí, vamos a, a ver pues estos estos juegos que pues formarán parte de la historia de Guadalajara, ¿no? Y pues vámonos a la cápsula que nos preparó nuestro amigo Kevin Gerstein.
2: Así es
0: buen apellido, ¿eh? Sí, alemán buen apellido. y todo.
1: Estas son las breves de esta semana eh, que acontecieron en el mundo deportivo.
0: Oye, las breves. Comienza una nueva jornada de la Liga MX con el partido entre los rojinegros del Atlas y el Santos de la Laguna. El duelo donde no se espera, mucha ofensiva por parte de los dos clubes. Ambos equipos con la encomienda de subir posiciones en la tabla. Todo dará inicio a las 21 horas con 5 minutos desde el Monumental Estadio Jalisco. El equipo de béisbol de mariochis comienza concentración en el parque de Zapopan para dar inicio a una nueva temporada. Donde buscarán dar la sorpresa pues han tenido varios torneos por el olvido. Y para finalizar... El día de hoy es cumpleaños del mejor piloto que ha dado este país. Así es, hablamos del campeón de constructores de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, donde hoy cumple 33 primaveras. ¡Felicidades, campeón! Para Alto Rendimiento y Ahora los Deportes, Kevin Hernández.
2: Seguimos en Alto Rendimiento y Ahora los Deportes a través del 107.9 de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, eh, les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros pueden llamar al número en cabina, 9256019. lo repito, 9256019. Y también pueden interactuar a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook, en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán Por ahí ya están llegando algunos saluditos, Noemi
1: Sí, 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 estaba el saludo de Humberto Arellano
2: Así es, a quien le mandamos un saludo que nos dice ¡Alto rendimiento! Así como en los viejos tiempos Francisco Javier Salazar dice Saludos, es mi primera vez que los veo y los escucho Saludos amigo, ojalá que te quedes Pati Gilbau Un Ah, un saludo Conocida ya del programa como desde 2018 (risas) Saludos señora Eh, Pues bueno, a mí vamos comenzando Porque esta es una semana muy cargada de deportes De todo tipo de deportes Y ahora pasamos con la NFL Que este domingo enfrenta sus finales de conferencia previas al partido de partidos, el Super Bowl.
1: Sí, una de esas finales son los Chiefs contra los Bengals. Que un, un dato curioso es que este, este encuentro se repite ya que el año pasado, también en esa final de conferencia, de sí, ¿no? De conferencia. Sí, así es. Este se enfrentaron los mismos.
2: Así es. La conferencia americana, que parece que está siendo poco a poco dominada por esta nueva hege- hegemonía de los jefes de Kansas, quinta vez consecutiva que llegan al menos a la final de conferencias ya después en el Super Bowl pues puede pasar cualquier cosa.
1: Eso nos habla de pues un equipo muy fuerte ¿no? Muy estable con mucha persistencia.
2: Sí y sobre todo eh, algo que es muy complicado en el fútbol americano porque como como sabemos se manejan al menos tres escuadras por equipo. La defensiva, la ofensiva y la especial. Yo creo que lo complicado es mantener ese balance entre una que sale, una que entra y que el equipo por así decirlo siga con la misma esencia deportiva. Y este equipo realmente de los jefes de Kansas lo ha logrado a la perfección. Este domingo tienen, por así decirlo, la ventaja de recibir el partido en su casa y llegan con toda la esperanza de pasar al Super Bowl. Sin embargo, los Bengals de Cincinnati también tienen algunas estadísticas a su favor, ¿no?
1: Sí, Eh, han perdido tres finales y jugaron de hecho el Super Bowl pasado en contra de los Rams y pues perdieron.
2: Bueno, eh, por estadísticas a su favor, yo me referí un poquito más también a su muy buena temporada que acaban de, de, de hacer para llegar a este, a este, a este partido, eh, sin embargo, pues sí, lo mencionas bien, es de los equipos que parece que les cuesta dar ese brinco, ese brinco a la gloria que como hay tantos en el fútbol, por ejemplo, usted puede relacionar al Cruz Azul, al Atlético de Madrid… a etcétera, etcétera, etcétera. Eh, En el fútbol fútbol americano, pues ya saben, el Cincinnati le cuesta trabajo en el Super Bowl. Sin embargo, a ver si se pueden clasificar en esta final de la conferencia americana.
1: Sí, este juego se ve de verdad eh, muy parejo porque, pues como ya habíamos dicho, eh, pues eh, San Francisco tiene un buen juego terrestre, ¿no? Y como que los dos también manejan esta esta constancia y esta...
2: Esta esta resiliencia deportiva, por así decirlo. Eh, Fíjate, fuera del aire platicaba con Omar Valdés, alguien que pues es famosísimo estos asientos y él me comentaba que en otras ocasiones al ser tan aficionado de la NFL pues llegas como con un favorito determinado, con jugadores que seguramente van a lucir, con una cierta garantía del espectáculo que vas a ver sin embargo en esta ocasión eh, las apuestas, incluso las clases de apuestas, están muy parejas entre prácticamente los cuatro equipos implicados en las finales de conferencia. Ahora que estamos hablando de la americana, pues nos referimos al Cincinnati. Así que, si bien llega, digamos, un pasito por debajo de, de los jefes de Kansas, eh, yo no lo descartaría. Y de hecho, posiblemente se clasifica el Super Bowl a pesar de tener, digamos, la estadística en contra. A pesar de jugar contra un magnífico equipo. Y a pesar de tenerse que meter a Kansas y tener que buscar el resultado de una cancha complicada como lo fue durante toda la temporada regular.
1: Sí, bueno, a ver, ¿para ti cuál es el favorito de de este primer encuentro que se, se vería este fin?
2: Bueno, yo... Favorito estadísticamente me parecen por un poco los jefes de Kansas, eso que mencionas del juego terrestre es algo muy válido, la verdad. Eh, pero yo le quiero apostar al Cincinnati porque me gusta arriesgarme y yo creo que pueden dar la sorpresa. Así que vamos a... En la conferencia americana vamos a poner al Cincinnati y que sea lo que Dios quiera.
1: Sí, ya, ya que le echen ganitas y que... Y,
2: y que ganen su primer <risa> super. Porque su primer super. Ya, ya no la tercera, ya la cuarta es la vencida.
1: Sí, sí, claro. Bueno, el, el segundo eh, encuentro de, de estas finales de conferencia, pues eh, son las Águilas de Filadelfia contra los...
2: Los 49 de San Francisco. De San Francisco. Otro equipazo. Otro,
1: y otro juego muy parejo, ¿eh? A lo que estábamos platicando ayer con Omar, otro juego muy, muy parejo.
2: Sí, y fíjate, esta es una rivalidad que es prácticamente histórica, desde 1951, que fue el primer partido, San Francisco, que va a llegar este partido como el visitante, teóricamente, eh, tiene una racha positiva estadísticamente hablando, 20 victorias, 14 derrotas contra las Águilas de Filadelfia, y solamente un empate, que todo aficionado del fútbol americano, pues sabe que es algo rarísimo, es prácticamente una señal del fin del mundo que ocurra un empate en, en sí, el América. Sí, claro,
1: aquí, aquí sí se juegan pues a morir, no a, a, a obtener un resultado, pues... Claro que no sea un empate, que sea una o una derrota o una, una victoria, pero pues aquí las Águilas son el, el mejor de la de esta conferencia, ¿no? de esta eh, conferencia americana, es uno de los mejores equipos.
2: Sí, y bueno, lo, lo mismo que mencionamos hace un momento, nunca se puede eh, descartar al otro equipo, a San Francisco, que por más que, que seguramente va a tener el estadio en contra, que tiene la, la estadística de no haber sido el mejor de la conferencia, pues... Estos partidos así son en prácticamente todos los deportes las eliminatorias de matar o morir los favoritos pueden caer eh, y siempre puede haber sorpresas. Sí
1: claro en, es, en ese tipo de partidos siempre hay sorpresas y más como como lo mencionas que pues en esta ocasión se están presentando o se están encontrando eh, cuatro, cuatro equipos que que cada quien tiene lo suyo y cada quien tiene su fortaleza no entonces pues vamos a ver quién ¿Quién, quién gana en estos y quiénes son los que se enfrentan en, en el ya famoso Super Bowl
2: Así es, eh, de las estadísticas que mencioné, solamente un partido fue en postemporada Y lo ganó justamente San Francisco, así que vamos a tomarlo como señal Vamos a ponerlo también para que dé la sorpresa, ¿tú qué dices?
1: No, yo tengo de favorito a, a las Águilas este... Bueno, tú porque le vas a la América
2: <risa> creemos, creo que siempre creemos. vas a elegir a, la, a las Águilas claro, en todos los deportes
1: Claro, porque sabemos que ganamos Pero bueno, estos, estos partidos son el día domingo Este domingo 29.
2: Y y el Super Bowl, para que también vaya apartando la fecha, 12 de febrero a las 5 de la tarde en Glendale, Arizona.
1: Muy bien, estaremos al pendiente entonces en, en, en este su programa, Alto Rendimiento, para comentar.
2: Así es, y como lo mencionábamos hace un momento, estamos en una semana muy cargada de deportes en prácticamente todos los ámbitos en Muchos países del mundo. Ahora vamos a hablar también del Australia Open, el torneo de tenis, uno de los más importantes también del mundo que se está llevando a cabo y que ha habido actividad prácticamente durante toda la semana.
1: Sí, actividad tanto del lado femenino como del lado masculino. Este, En el lado femenino pues se encontraron... Eh,
2: ya en semifinales.
1: Sí, ya en semifinales, Rivaquina Riba, contra Azarenka, que pues aquí eh, la, la, la finalista, la ganadora fue... Ribaquina que ganó dos sets
2: Así es Eh, Pues partido muy parejo Eh, Estamos revisando justamente El el ranking que existe eh, Internacional para los tenistas Eh, Ribaquina Para que usted se dé una idea eh, Toma la posición número 22 Azarenka su rival el día de hoy Tenía la 24 internacional Eh, Esto nos habla por ejemplo de los dos sets tan cerrados Que hubo Eh, 7-6 y 6-3
1: sí, este, pues se ve que fue un, un encuentro algo, algo parejo, este, pero igual Rivaquina se llevó el, el triunfo al final del juego y al parecer pinta como una de las favoritas para, para la audiencia, ¿eh?
2: sí, y fíjate, precisamente algo muy interesante de, de Rivaquina, es que se está dando a conocer en gran medida también ya en este torneo. Hay que mencionar que es muy joven, es una de las promesas internacionales con las que cuenta este deporte actualmente. Eh, apenas 23 años y ya fue campeona en Wimbledon.
1: Sí, sí, sí. Igual eh, el, el otro encuentro que tuvimos por parte del, de, de estas, bueno, del, del individual femenino, fue Linet contra Zabalenka, que en este caso pues ganó Zabalenka, igual en dos sets, con un eh, resultado de 7 y 6 ¿Mm? contra 6 y 2.
2: Así es. Eh... Pues de Zabalenca hay pues poco o nada que agregar, es básicamente un, una leyenda de en las este mejores. deporte. Así Está arranqueada
1: es. en el número 5 de hecho.
2: Así es, y hoy eh, se enfrentó a, a Linet, que precisamente, eh, caso parecido al que atraviesa actualmente Rivaquina es una, una deportista que va en ascenso, pese a su corta edad en este torneo, se dio a conocer y dejó en el camino a varias de las favoritas, sin embargo, pues en esta instancia ya... No pudo vencer la experiencia con la que ya contaba Zabalenka, que se clasifica a la final y que promete ser un partido muy reñido que es el que se va a disputar este domingo.
1: Sí, una final muy muy, muy reñido con dos con dos favoritas, pero te comento, a lo que pude ver, Rivaquina es una de las favoritas para este
2: Por el público, por la manera sorprendente en la que ha estado jugando. Pero si nos basamos solamente en los números y las estadísticas, yo me quedo con Zabalenca. Ahora sí, yo creo que le voy a ir a las estadísticas porque ya me arriesgué demasiado. Muy bien. Y por su parte, en el el masculino también hoy va a haber actividad. En este caso es dentro de prácticamente una hora y media. Usted te estará viendo el partido entre. entre, Ah, caray, los apellidos están muy difíciles de mencionar. Kachanov. Y el griego. Sí, sí, pas.
1: Claro, aquí este Cachanop está arrancado en el número 18 y este muchacho, el, que dijiste?
3: Sí, sí, <ríe> Está el arrancado griego.
1: en el número 3 eh, Aquí, pues, a, a, a ojo de buen cubero lo que vemos, pues, Se se puede ver, ¿no? ¿Quién puede eh, arrasar con este este encuentro?
2: Así es, y mañana la otra semifinal bastante esperada, Djokovic, eh, qué se para añadir de Djokovic, Eh, Ah. se enfrenta a Paul de los Estados Unidos. Por supuesto, en el ramo masculino, pues hay que mencionar que Rafael Nadal fue eliminado muy pronto, eh, sorpresivamente, sorpresa y que Alcaraz está lesionado, así que son dos de las figuras que podían haber destacado eh, si su presencia habría sido... Más larga durante ese torneo, sin embargo, sí, claro. ¿ahí a quién ves tú como favorito?
1: No, pues claramente a Djokovic.
2: Por la experiencia, sí, por, claro. la, por el recorrido, y bueno, a por ahí su máximo rival, el que, que era Roger Federer, pues ya se retiró pues ya se hace retiró. un ratito.
1: Ya se nos fue. Así
2: que bueno, hay que encontrarle rival.
1: Sí, sí, igual pues como comentas estas dos eh, ausencias, que se hacen notar eh, mucho, pero igual veremos cómo salen estas semifinales para ver cómo queda el encuentro final.
2: Así es. Y bueno, ya estamos yendo para otra cápsula, Diego. Sí, <ríe> muy bien. Vamos a mandar una cápsula y después a otro corte de estación en alto rendimiento. Muchas
0: gracias. Wow. El deporte se conjunta con el cine y los libros.
3: Rush, Pasión y Gloria. Es una película dirigida por el estadounidense Ron Howard. Fue estrenada el 27 de septiembre de 2013 y es protagonizada por Chris Hemsworth y Daniel Brühl. Narra la historia de la primera gran rivalidad de la historia de la Fórmula 1 entre el británico James Hunt y el austriaco Nicky Lauda, que tuvo lugar durante la década de los 70. Una historia de competencia dentro y fuera de la pista. Se basa en la temporada 1976 de Fórmula 1 en el duelo por el título mundial entre ambos pilotos y en el accidente sufrido por Lauda en el Gran Premio de Alemania de 1976. La batalla de egos por parte de ambas figuras de los circuitos, en combinación del choque entre la personalidad despreocupada y arrogante de James Hunt, con el perfeccionismo y obsesividad de Nicky Lauda, vuelven a este filme una manera muy entretenida de pasar el rato. Rush, pasión y gloria, Además cuenta con el excelente trabajo de Hans Zimmer en la banda sonora, que hace un gran complemento al momento de disfrutar de esta obra. Una muy digna de la gran rivalidad de estas dos figuras del deporte internacional. Para Alto Rendimiento y ahora los deportes, Julio León.
1: Bueno y ya estamos de regreso en este eh, tercer bloque de Alto Rendimiento. Sigan participando, bueno sigan mandando sus saludos en nuestra transmisión de Facebook Live. Para pues mandarle ahí su, su saludito. Y pues empezamos hablando de la UFC, Juanpa. Eh, Brandon es. Moreno se convirtió en campeón mosca de la UFC al vencer por nocaut técnico uh-huh. al brasileño Davidson.
2: Así es. Eh, segunda vez que el mexicano consigue este título, bastante bastante prestigioso. Algo que yo quiero mencionar, porque creo que además vale mucho la pena que tengamos en cuenta, es que lo consiguió justamente en Río de Janeiro, ante sí. así es, ante la afición del brasileño, que bueno, terminó con el orgullo y la nariz rotos.
1: Sí, vaya, en los enfrentamientos este, el brasileño estaba... Un poquito encajoso con, con Brandon, pero pues al final lo que, lo que vale pues es lo que, lo que se juega arriba del ring. Y en este caso, pues Moreno dio una muy buena lucha, ¿no?
2: Sí, eh, el tijuanense es el primer campeón mexicano de la UFC. Eh, es un deporte de las artes marciales mixtas que me parece <coughs> aún no se ha desarrollado por completo en nuestro país. Eh, está obviamente hablando de la lucha, un paso por debajo del boxeo o la, o la propia lucha libre. Pero yo creo que vale mucho la pena que se esté esté llevando a cabo. Eh, Sin embargo, eh, el mismo Brandon, digo ya que estamos en el tema, ha mencionado en diversas ocasiones que en México no encontraba los recursos para instruirse adecuadamente como atleta. Así que él entrenó gran parte de su vida en los Estados Unidos. Y así fue como a sus 30 años, mencionaste que tenía 30 años, años. ya ha consolidado su carrera como uno de los mejores del mundo, en el peso mosca al menos.
1: Sí, claro, fue, como te comento, fue una, una buena pelea, el, el knockout fue muy...
3: Brutal. Fue muy brutal, brutal. de sí. hecho,
1: el brasileño tendrá que parar de, de pelear mínimo seis meses, debido a que, pues, este este golpe que, que recibió por parte de, de Brandon, este le hundió los huesos nasales.
2: Sí, y bueno... Ahora que mencionas que fue un knockout brutal y prácticamente un fatality para los amantes de los videojuegos, eh, hay que mencionar también que esa era una rivalidad que ya venía creciendo. Esta fue la cuarta pelea que enfrentaba al mexicano y a Figueiredo. Figueredo, perdón. Eh, los números estaban una victoria para el mexicano, una para el brasileño y un empate así que prácticamente se necesitaba ya que hubiera un vencedor en esta rivalidad y eh, después de tres rounds muy difíciles los primeros dos para el mexicano, cabe mencionar, pues se le, pone fila, se le pone fin a una rivalidad y ¿qué viene ahora para el mexicano?
1: Sí, este como comentas ya había rivalidad, de hecho también la, la gente dio un poquito de, de espectáculo ya que al momento de, pues, de que sacaron a Moreno y todo porque pues, ya había ganado, eh, tuvo que salir protegido por la seguridad del, del lugar Ya que la gente pues comenzó como a a aventar cosas y así
2: Sí, sí, por supuesto lo que que mencionábamos del local
1: Ya había pique entre ellos, entre las aficiones creo también Entonces pues todo sale a relucir
2: Sí, eh, hay que mencionar que en números el brasileño había ganado los primeros dos rounds Al menos era lo que los jueces estaban marcando Eh, Y se le veía hasta cierto punto que tenía la pelea dominada justo donde la quería él con la afición de tu lado que ya pegaste más golpes que de pronto incluso en la transmisión mencionaban que el mexicano se veía lento a comparación de cómo se, de le, se le ha visto exacto en otras peleas y de repente en el tercer round la pelea se define en un pues parece hasta un instante de adrenalina en el que ya está el mexicano contra las cuerdas en el que Moreno pues saca el orgullo lo lo que podía porque eh, se habla mucho sobre todo en el boxeo de que hay peleas que si no ganas en el momento adecuado y que si no ganas en base a fuerza bruta y bueno, por supuesto que hay mucha mucha inteligencia emocional detrás de no no dejarte llevar por la adrenalina del momento pero yo creo que la verdadera virtud de Moreno en esta pelea está precisamente en haber aguantado los golpes cuando tenía que aguantarlos y en el momento preciso en el que quizás él, su manager, eh, su equipo se dieron cuenta de que era el momento preciso para ganar la pelea en base a brutalidad, lo hicieron. Lo y aprovecharon, rompieron, y pues, rompieron narices.
1: Tuvieron, tuvieron esta pues este suerte, ¿no? Bueno, no suerte. Oh, sino no. como esta, esta ventaja de que pues aprovecharon el momento y pues ganaron la pelea. Pues bueno, muy muy felices porque pues el mexicano ganó en esta ocasión.
2: <risa> sí, siempre con el mexicano.
1: Y pues pasamos a otro tema, Juan.
2: Ahora sí, el deporte rey de reyes, el que juegan <risa> todos, desde que son niños hasta que crecen el poderosísimo golf el, se llevó a cabo el torneo pro am no a que nos puedes decir
1: este este torneo está organizado por juntas este pues para impulsar el golf el golf perdón en jóvenes mexicanas en este evento este como dice se llevó a cabo este lunes 23 uh-huh. y pues su objetivo era impulsar el, el, el deporte en jóvenes mexicanas igual también como eh, incluir a las amateurs como uh-huh. a tanto jugadores profesionales
2: Así es. El torneo, como ya lo mencionas, está a, a cargo de Juntas, eh, con, con X, curioso, ahí. Sí. Eh, la directora, Lili Álvarez, estuvo hablando precisamente acerca de la participación que tuvo en ese torneo Lorena Ochoa, que para los que no la conozcan, es conocida como la mejor golfista en la historia de nuestro país. Estuvo ahí participando, interactuando con las chicas que poco a poco se van sumando a este a este mundo del golf, a este a este deporte que en, en México va creciendo poco sí, claro. a poco. Y bueno, qué mejor que Lorena esté ahí y que las esté llenando de su influencia. Eh, lo que te mencionaba de que Lili Álvarez mencionó que no solamente es el que aprendan de ella de manera eh, deportiva. Exacto, o sea, no es solamente el que te diga, ah, es que inclínate más, es que tírale así, sino que el que la conozcan, el que hablen con ella, el que hablen de muchas cosas que no tienen que ver directamente con el golf, las motiva no solamente en el ámbito deportivo, sino también en su vida, que yo creo que es el objetivo principal en este tipo de torneos.
1: Sí, claro, igual a, igual que, que Lorena Ochoa hubieron, este distintas eh, golfistas más eh, que asistieron a este evento, por ejemplo, Alejandra Llanesa, María Fasi Gaby López, Isabel Fierro Fernanda Lira, este, pues igual estuvieron que Lore, como Lorena En este en este lugar este, Apoyando y, y pasando sus tips A, a estas jugadoras amateurs uh-huh. Que como bien dices Pues estos esta presencia no Simplemente el convivir Y sentir el apoyo de, de alguien profesional Pues sí sí influye
2: sí, Entre los nombres también está el de Regina Plasencia Ingrid Gutiérrez, Sandy Angulo Diversas personalidades que han tenido Participación en la historia del golf, del golf mexicano eh, Bueno Igual mencionamos que rápidamente el torneo fue en equipos de cinco jugadoras por cada equipo, de las cuales cuatro eran integrantes amateurs. sobre todo adolescentes o personas que se están poco a poco incorporando y que estaban capitaneadas por una profesional, la cual le daba su, su experiencia.
1: Sí, de hecho llamó mucho mi atención porque estas eh, chavas que, que estaban participando ahí eh, son talentos de 16, 17 y 18 años, o sea, como comentas, están muy, pues muy chiquitas y pues creo que este, este evento pues sirve como, tanto como pretemporada para las jugadoras profesionales Como pues igual temporada de de aprendizaje y de motivación para las amateurs.
2: Así es, al final una vez ya concluido todas las actividades deportivas, Lili Álvarez en compañía de la mismísima, poderosísima Ana Gabriela Guevara que estuvo presente por ahí en el campo o en la Ciudad de México, la presidenta de la CONADE. Eh, dieron un discurso en el cual hablaron de que se presentaron y de que destacaron a 14 amateurs que a partir de ahora, en compañía de la experiencia de Lorena Ochoa, le van a estar dando cobertura a sus carreras para que lleguen a lo más alto de este deporte.
1: Sí, de hecho, algo que se mencionaba de este de este evento que fue organizado por Juntas es que eso se buscaba, no que llegaran más, más mujeres sobre todo más mujeres como a estas ligas mayores de, de golf, que tuvieran este apoyo tanto moral como, como económico por parte de, de la asociación, y pues para como para tener más talento mexicano.
2: Sí, y, y que bueno, ahora sí que vamos a decir la frase, esta es una que todos se saben, pero eh, talento hay, pero sí. falta apoyo. Hablamos en este programa muchas veces de deportes como el básquetbol, el, fu- eh, bueno, el fútbol no tanto, el voleibol pero en, que en, la, en la categoría femenil, sobre todo, falta mucho un esquema de profesionalización y falta pues que se le dé tratamiento a esos jugadores y que, que tienen potencial, sobre todo, y que lo puedan alcanzar. Afortunadamente, en el deporte que, que manda, el fútbol, por así decirlo, pues ya hay una liga profesional, pero en los demás, pues hay un campo laboral muy grande que está ahí para ser explotado cuando se pueda.
1: Sí, creo que el deporte tiene como este espacio en, en el cual se puede trabajar más por parte de, de este lado femenil y que como dices, o sea, este talento en México hay mucho.
2: Sí, bueno, ahora por supuesto ya solamente habría que revisar eh, cómo se cómo se realizó la convocatoria para, para ese torneo... El golf, eh, pues, obviamente es un deporte que generalmente se relaciona con la gente, digamos, de una mayor capacidad financiera. Así que hay que tener en cuenta también ese tipo de detalles y ver que estas oportunidades sean equitativas para sí. toda la gente.
1: Sí, tratar de que todo, pues, todo sea equitativo.
2: Lo mejor posible. Pues, sí. i- igual un saludo a las ganadoras, a Lorena Ochoa, a Regina Plasencia y hasta la poderosísima Ana Gabriela Guevara, uh-huh. que por ahí anduvo también asomándose.
1: Sí, claro, bueno, les recordamos a la audiencia que pueden seguir este, comunicándose con nosotros mediante nuestra transmisión de Facebook Live en la página de Radio UDG Ocotlán. Igual eh, nos pueden marcar este al número 800-633-8100 y para los que se encuentran en Ocotlán y Jamay es el uno
2: nueve. Ok, igual antes de irnos al corte mandamos saludos a Óscar Ochoa Gilbau, que dice, puro poder, alto rendimiento a la victoria. Saludos desde <risa> El Valle. Nos escuchan también en, en Los Ángeles y todo, en los Muy Estados bien, Unidos. Y también saludos a Nancy Andrade, que dice, saludos a los conductores bien profesionales. Pues un saludote. Un saludote. Así es. Y bueno, ahora sí nos vamos con nuestro último corte de estación. siguen mandando comentarios y los estaremos leyendo. Así que, muchas gracias. Último bloque de alto rendimiento y ahora los deportes. Les recordamos que si quieren hacer alguna llamada a cabina pueden hacerlo si se encuentran en Nocotán y Jamay en el número 9256019. Repetimos, 9256019. O también comentar en vivo a través de la transmisión en Facebook en la cual nos acaba de llegar un comentario muy interesante de nuestro amigo Humberto López Arellano, el cual nos dice ¿A qué creen que se debe el hecho de que no exista una estructura deportiva para deportes como el básquet o el voleibol? Sería bueno tener una liga oficial como el fútbol, ¿no? Saludos, un saludo. Un saludote. Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es algo complicado eh, definirlo porque son muchos factores los cuales intervienen. Puedes hablar incluso desde los promotores que en muchas ocasiones se aprovechan de las ilusiones que tienen los chavos por estar continuando con el deporte, eh, de que yo creo que falta una estructura, digamos, a nivel nacional. Eh, Con el fútbol pasó mucho, digamos... Durante los 90 que ya se quería establecer Y los años 2000 que ya se quería establecer Una liga mexicana femenil, oficial Y de vez en cuando Pues falta que se pongan de acuerdo Que entre el estado de Jalisco Entre la ciudad de México Y si eso pasa en un deporte tan requerido como el fútbol Ahora hay que ver lo que pasa con deportes Que quizás no tienen tanto seguimiento Por parte de la afición Lo cual también es algo a tener en cuenta Que muchas veces los propios aficionados No consumen tanto el deporte sí. local no
1: Sí, claro este De hecho lo comentábamos hace hace rato en clases creo que también es nuestra responsabilidad como pues audiencia no consumir cosas eh, más allá o sea otros deportes aparte del, del fútbol porque pues si bien nosotros como como consumidores como aficionados pues somos parte clave y parte fundamental en pues en este tipo de cosas no
2: sí y lo que queda claro es que cuando eh, nos organizamos los mexicanos y cuando todos ponen su, su granito de arena, pues sobran las historias de éxito en el deporte, se ven en los olímpicos, se ven en los en los panamericanos, por ejemplo, cuántos deportistas mexicanos no llegan que dicen que no tenían las condiciones en, su, en sus gimnasios, que de repente no tenían ni dónde entrenar, que no había una estructura y aún así llegan. Por supuesto, no es algo tan simple como echarle ganas, pero pues igual queremos escuchar tu opinión, Humberto.
1: Sí, justo lo mencionábamos con con este muchacho moreno, ¿no? El de la UFC.
2: ¿Sí? Hacía piñatas en Tijuana sí, y sí, ahora sí, es sí. Eh, bicampeón del mundo. Pero bueno, eh, ahora sí, vamos ya con el último bloque. Eh, vamos a hablar ahora sí del fútbol mexicano, Noemi. ¿Cómo le va a tus águilas? Sí. Que nomás no te veo no te veo contenta.
3: ¿Qué está pasando?
1: <risa> o sea, andamos tristones. Pero bueno, se jugó eh, la tercera jornada de, de 17 es. que son. Este, pues los los resultados más llamativos en este caso fue el de, déjame ver, a ver Juanpa.
2: Bueno, en los resultados del fútbol femenil está el América que sigue sin ganar después de tres partidos. Empata 2 a 2 con el Puebla, deja ir la ventaja en los últimos minutos. El Necatza, que está celebrando su centenario por fin le dio una alegría a Don Ramón y a sus otros dos aficionados y le ganó al Cruz Azul. Uno a hacer un Cruz Azul inoperante que tuvo muy poca llegada, cabe mencionar. Y mira tú que si no le haces un gol al Necatza, yo creo que no le vas a hacer un gol a nadie. Eh, Pumas, a ellos le sobraron los goles y le metieron 4 al León. Al León que, por cierto, nuestro amigo Esteban Eliu yo creo que lloró el domingo porque de veras su fiera no dio nada. Pachuca recupera otra vez la victoria después de la goleada que se ha llevado los Tigres. Cuatro goles a uno uno contra los Bravos de Juárez. Y, con el dolor de mi corazón, las chivas chivas. del Guadalajara caen en casa en la presentación con cuerno y todo contra el Toluca. Dos goles a uno.
1: Sí, como dices, pues fueron fueron, eh, resultados sorpresivos. Resultados que, que pues muchas veces... Eh, Ya se esperaban, O sea, de unos tú decías, bueno, sí se esperaba, ¿no? Pero bueno, las posiciones, pues estamos con con Tigres en el lugar número uno.
2: Sí, sí, con el técnico mejor pagado de todos los tiempos en el fútbol mexicano.
1: De ahí le sigue Pachuca, que creo que Pachuca va por, pues pinta bien, ¿no?
2: Sí, como desde hace como tres años el Pachuca es un equipo muy constante.
1: Sí, pero lástima que a veces no llega.
2: (risa) Sí, cierto.
1: Y pues el Guadalajara se encuentra en en la posición número ocho. Y mis águilas en el 11
2: También hay que hablar de los rojinegros del Atlas Que no pudieron vencer al Querétaro en un partido que se jugó Como todos lo sabemos a, a puerta cerrada en el estadio de la Corregidora eh, El equipo dirigido por Benjamín Mora De vez en cuando parece que, que arranca porque ataca muy bien Por ahí David Medrano menciona mucho un, El periodista más seguidor de los rojinegros del Atlas Que es un equipo que a diferencia del Atlas de Diego Coca es mucho más ofensivo, llega con más unidades al área contraria. Por ahí no solamente son Quiñones y Furch, como lo fueron en el bicampeonato. Eh, sin embargo, la parte de atrás, la defensa, a este Atlas le duele, y le duele feo. El Querétaro le metió tres. Y bueno, también vamos a mencionar que hubo diversas situaciones arbitrales que pues fueron por lo menos, decir, controversiales en contra de los rojinegros. Pero en un partido contra Querétaro, que además hay que mencionar que tuvieron la chance de liquidar en diversos momentos del partido, pues el Atlas da la sensación de que más que ganar un punto, pierde dos.
1: Sí, sí, sí. Se quedó con el empate, pero igual este tiene un partido pendiente que es el de la jornada uno. Así es. Que se juega pues ya este, este miércoles. Y pues veremos si, si puede reponer si puede subir más en la tabla, ¿no?
2: Así es. Y por lo pronto, para los seguidores de los rojinegros del Atlas, pues vayan poniendo de una vez su reloj, porque prácticamente dentro de una hora enfrentan a su hermanito, el Santos. el ¿Cómo Santos, <risa> ves
1: este partido, Juan?
2: Pues el Santos es un equipo que viene en ascenso, acaba de derrotar al Mazatlán en su casa 2 a 1 en la jornada anterior. Eh, es un equipo que pinta bien que también le está costando un poquito el cambio generacional en algunos jugadores. Por ahí Doria, por ejemplo, que era el pilar en la defensa, ya no lo es tanto. Y Acevedo, pues también cada vez afianzándose más. Yo creo que es un duelo muy interesante para ver qué tanto ha evolucionado el Atlas, qué tanto aprendió de sus errores desde el partido pasado. Y sobre todo, qué tanto puede hacer pesar la localía del Estadio Jalisco, que durante el bicampeonato de Diego Coca, pues pesaba y pesaba fuerte contra los visitantes.
1: Sí, 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 lo llegamos a ver varias veces, que pues... Eh, se hacían valer ¿no? en, su, en su casa, en su estadio y pues con su gente
2: Sí, y por ahí Benjamín Mora nuevamente mencionando al técnico que fue campeón como un millón de veces allá en, en Indonesia eh, él ya dio muchas veces la misma declaración de que es el Atlas que quedó, él recibió el Atlas en el lugar 17 de la tala del torneo pasado él no recibió el Atlas bicampeón, por claro. eso las comparaciones con Diego Coca que ahora está triunfando en Tigres, al menos él las quiere dejar fuera, pero es que es imposible, es imposible no, no hacerlo con un equipo que fue el mejor de todos los tiempos de los rojinegros, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy esperan volver a la, a la victoria.
1: Sí, igual en, en, en esta jornada que ya está pues por inaugurarse al ratito, este creo que los, los partidos que más llaman la atención, pues, ¿cuál es?
2: Por ahí ahí las chivas que generan mucha expectativa con el proyecto de de Fernando Hierro y al cual se sumó Paunovic, eh, dieron una muy buena pretemporada, se mostró una cara interesante del equipo que tenía potencial con jugadores pues bastante habilidosos al frente y ahora curiosamente en el torneo el gol es lo que más le cuesta al Guadalajara, tiene un partido complicado este sábado a las 9 de la noche contra los Bravos de Juárez eh, que vienen de ser goleados es un equipo que en teoría digamos es de los de media tabla hacia abajo pero en su cancha y con su gente y con la condición eh, que traen de ser goleados bueno, pues va a estar complicado para el Guadalajara que sin Alexis Vega va a intentar sacar las papas del fuego.
1: Pues esperemos en esta ocasión este a Guadalajara no se le complique tanto el gol y pues mm. se pueda reivindicar, ¿no Juan?
2: Así es, eh, por ahí también una mención al equipo de casa, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara Jugaron ayer miércoles contra el Celaya, el equipo de momento mejor ranqueado de la división de plata, del Ascenso MX. Ya saben, esta liga de ascenso donde no hay ascenso, que ahora se llama expansión. Eh, derrot- cayeron derrotados contra el Celaya, gol de Amaury Escoto, solamente 1-0. Eh, Celaya es líder al haber ganado tres de sus cuatro partidos en lo que va el torneo. Los Leones Negros tampoco terminan de arrancar, por completo es un equipo que de- desde que llegó Poncho Sosa, inevitablemente... Eh, mejoró porque es un técnico que conoce la institución te da para eso, exacto ¿no? que en da su momento los, los ascendió incluso a primera división pero que de repente se ve que entre que sus jugadores son muy jóvenes eh, y que pues inevitablemente hay limitantes en el plantel eh, les, les cuesta trabajo les cuesta trabajo arrancar y sobre todo meterse en una buena posición de liguilla se vio contra el Atlante y ahora se ve contra contra el Celaya
1: sí pues esperemos Leones Negros pues ya empiece a arrancar bien no empiece a a jugar bien, a hacerse notar, para, pues como dices, conseguir una buena posición en esta tabla.
2: Así es, los leones que en el Jalisco se hacen fuertes, pero que las visitas, no sé si Le es porque pesan. porque viajan en, en, camión, en camión por <risas> seis horas o algo por carretera, pero está bastante complicado de que el equipo sume, y justamente su próximo partido es de hoy en ocho días contra los correcaminos de visitantes, así que, Otra prueba de fuego para el cuadro de Poncho Sosa.
1: Sí, vamos a ver cómo les va y pues esperemos, ahora sí saquen saquen la casa y puedan sacar una victoria.
2: Así es, y ahora también pasando a a la Liga Femenil, vamos a decir algunos de los resultados más importantes de esta jornada. Por ahí Juárez, que está haciendo una sorpresa agradable, las bravas de Juárez le ganaron 2 a 0 al Pachuca y se ubican de momento, claro el, el torneo es muy joven en la tercera posición de la tabla un equipo al cual no se le ha invertido mucho que no ha traído muchos refuerzos pero que siendo un grupo unido y bien entrenado sobre todo ha logrado posicionarse al menos bien de momento eh, las rojinegras del Atlas, 4 goles por 1 contra el Necaza, que bueno ni en masculino ni en femenil dan muchas alegrías eh, Los Pumas Las Pumas, Pumas una, Repitieron una el mismo Casi el mismo resultado sí. que en la masculina Y golean 3, 3 a 0, 0 al León Otra ah, vez el Liu. Otra vez el de Veras ya no encuentra consuelo No encuentra consuelo eh, Monterrey, ojo eh Porque este sí, está muy, feo
1: Muy, muy llamativo Tape Los
2: oídos de sus hijos Porque el Monterrey <ríe> le metió ¿Golio? 9 Al Mazatlán no. Que ni las manos metió y hay que mencionar que el Mazatlán la jornada pasada venía de comerse siete del Pachuca.
1: No, pues viene, viene mal. <ríe>
2: viene, viene. <ríe> Creo que no le va a alcanzar el Mazatlán para competir en ese torneo, al menos en la Liga Femenil. No, ni en la masculina, porque al momento de hablar esto, el Mazatlán es el último lugar en la tabla en la Liga MX eh, Femenil y es el último lugar en la tabla en la Liga MX masculina así que
1: si quieren hablar de un
2: cuadro equilibrado y tienen al Mazatlán que en todas sus claro, categorías claro. anda anda por las mismas
1: bueno también en esta eh, ocasión América goleó 5-0 a Tijuana y Chivas ganó
3: como 2-1 siempre sí es.
1: sí Chivas femenil es muy bueno ¿eh? eh
2: sí pero fíjate que dentro de la victoria que obtuvo este lunes sí, Chivas se femenil se lesiona su mejor jugadora y la que es la mejor goleadora mexicana que hay en la actualidad, Eh, Licha Cervantes, eh, que está buscando justamente romper el récord de goles absoluto que tiene el Deportivo Guadalajara, de momento de Omar Bravo, eh, con creo que 124 goles anotados por por Bravo. Eh, Licha ya lleva 103, me parece. Y se lesiona en en el momento clave de su carrera, y parecido a Alexis Vega, o sea, parece que Chivas... Mejor no hay que decirle que tiene figuras porque se le lesionan y al menos dos meses fuera. Por supuesto falta el reporte oficial, pero sí. es algo serio.
1: Esperemos que esta, que esta ausencia no le pese tanto al equipo de Guadalajara y pues que pueda seguir con el paso que, que ha llevado hasta el momento.
2: Sí, la, la femenil que poco a poco se va, afianzando, se va afianzando más, equipos como las Chivas, como el Pachuca... Eh, las Amazonas de los Tigres, eh, y por supuesto el Monterrey, que no tuvo piedad contra el Mazatlán, van ahí creciendo y poco a poco se van a ir posicionando como, cada torneo, como los favoritos para el título.
1: Así es, igual esta eh, cuarta jornada, que igual se empieza a jugar el día de mañana, este pues, ¿de quién esperamos, Juan?
2: Pues como siempre se espera que las Chivas logren reponerse ante la baja de Licha Cervantes, se espera que las rojinegras del Atlas continúen por ese buen camino, eh, hay que recordar que hace un año eran prácticamente candidatas al título y de vez en cuando bajan su nivel y vuelven a ser un, un equipo algo intrascendente, pero al menos ese torneo lo comenzaron bien. Ojalá que las rojineras se logren afianzar y que continúen por ese camino.
1: Sí, y... también esperamos una goleada por parte de América.
2: Ah, esa, como, como gusten, o sea, si igual, si igual si no quieren ganar, pues que no ganen. Eh, Hay que mencionar también antes de irnos, porque ya se nos está apretando el tiempo, eh, que este domingo 1 de febrero se cumple el lapso de 60 días en el cual eh, John De Luisa, eh, de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció que daría un reporte bastante crítico, bastante profundo, bastante bien analítico de por qué a México no le fue bien en el pasado Mundial de Qatar 2022. No solamente de los jugadores, no solamente del cuerpo técnico, también de la estructura deportiva que tiene actualmente la Federación Mexicana, de lo que se está haciendo mal, un un análisis de conciencia de todo lo bueno y todo lo malo. Así que este domingo usted va a poder leerlo y seguramente lo vamos a estar discutiendo aquí. Veamos qué tan autocríticos realmente llegan a ser.
1: A ver qué nos dicen.
2: Pero bueno, eh, ahora sí ya se nos está acabando el tiempo. Noemí, eh, ¿algo más que quieras agregar? (risa) No. No. <risa> bueno, un agradecimiento a Diego Choa que estuvo hoy en los controles, a la maestra Claudia Contreras por el espacio, a Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y a todo el equipo de trabajo que nos facilita y que nos ayuda a estar aquí sentados platicando con ustedes. También un agradecimiento a todos los comentarios que tuvimos, a Humberto, a Nancy, Oscar, Patricia y a todos los que nos habrán llegado por ahí.
1: Sí, muchas gracias por participar y, y convivir un poquito con nosotros, igual agradecidos y pues nos vemos Ah, pues dentro de ocho días
2: Dentro de ocho días, aquí estaremos Muchísimas gracias, buenas noches Y buena suerte
0: La pasión, el conocimiento Las jugadas deportivas e informativas Fueron parte de Alto Rendimiento Y ahora los deportes Alto Rendimiento y ahora los deportes Por hoy terminamos Pero te esperamos en la siguiente emisión